0: espacio y tiempo ahora veo que es cierto lo que he conjeturado lo que conjeturé una noche tendido en mi lecho, solo y también cuando vagaba por la playa bajo las estrellas pálidas de la aurora mi lastre y mis amarras me abandonan mis codos se apoyan sobre los islotes marinos Recordo, recorro las cordilleras las palmas de mis manos cubren los continentes me paseo con la vista cerca de las casas cuadrangulares de la ciudad en barracas de tablas, a campo en compañía de los madereros. Por los carriles del camino, a lo largo de la grieta seca y el lecho del arroyo, quitando la cizaña de mi pequeño cebollar, azadonando hileras de zanahorias y chiribías, atravesando sábanas, rastreando en los bosques. Explorando tierras, buscando oro, cercando los árboles recién comprados. Quemado hasta los tobillos por la arena ardiente alando mi canoa por las aguas poco profundas del río, donde la pantera se pasea de un lado a otro sobre una rama en lo alto, donde el gamo se vuelve con furia contra el cazador, donde la serpiente de cascabel calienta al sol su flácido cuerpo sobre la roca, donde la nutria se alimenta de peces, donde el lagarto duerme junto a la bayoya, donde el oso negro busca raíces o miel, donde el castor golpea el lodo con su cola achatada en los cañaverales, en los algodonales de amarillas flores, en los arrozales de tierra húmeda, en la casa de agudos picos de la granja, en la festoneada espuma de las goteras, en el ciruelo de California, en el maizal de largas hojas, en el lino delicado de flores azules, sobre el trechel blanco y moreno, susurrando y zumbando con los demás, sobre lo verde oscuro del centeno, cuando se riza y se sombrea en la brisa, subiendo a las montañas, trepando con cautela, asiéndome de las ramas bajas y ásperas, caminando por el sendero abierto en la hierba y abriéndome paso a través de los matorrales, donde la codorniz silba en los bosques y en el trigal, donde el murciélago revolotea en agosto, donde el enorme escarabajo de oro se deja caer en la oscuridad. Donde el arroyuelo brota junto a las raíces del árbol añoso y corre hacia el prado. Donde se estean las reses, espantando las moscas con un estremecimiento de su piel. Donde los paños cuelgan de la cocina. Donde los morillos descansan sobre las losas del hogar. Donde las telarañas caen en festones de las vigas. Donde golpean los martinetes. Donde la prensa hace girar sus cilindros. Donde quiera que el corazón humano... ...late con angustias horribles... ...donde se cierne el globo periforme... ...en el navego... ...y miro gravemente al suelo... ...donde la orolla estirada por la maroma... ...donde el calor del sol... ...empolla huevos de color verde pálido en la arena... ...donde la ballena... ...nada con su cría... ...sin abandonarla nunca... ...donde el barco de vapor va desplegando su gallardete de humo... ...donde el tiburón... ...como un navío negro... Va cortando el agua en su, con su aleta Donde corre el bergantín en llamas Impelido por corrientes desconocidas Crecen conchas en su cubierta Bajo la cual se pudren los cadáveres Donde la bandera, profusamente estrellada Es llevada a la cabeza de los regimientos Acercándome a Manhattan por la larga isla Donde el Niágara hace caer su catarata Como un velo ante mi rostro en el peldaño de la puerta o afuera, sobre el apeadero de madera, en la pista o gozando en paseos campestres o en bailes o en una buena partida de béisbol. El día de fiesta, con burlas de belitres, libertinaje irónico, bailes, borracheras, risas. En el lagar de la sidra, saboreando la dulzura de la pulpa morena, chupando el jugo con una paja. En la monda de las manzanas, ...pidiendo besos a cambio de todas las frutas rojas que encuentro... ...en las revistas militares... ...en las fiestas de la playa... ...en las faenas amistosas para descascarar el maíz... ...para construir casas... ...donde el sisonte hace sonar sus deliciosos barboteos... ...arrullos, gritos, lamentos... ...donde la pila de heno está en la troje... ...donde los escobajos están esparcidos donde la vaca de cría espera en el cobertizo, donde el toro avanza para ejecutar su obra viril, donde el caballo avanza hacia la yegua, donde el gallo cabalga a la gallina, donde las terneras pacen, donde los gansos pican el grano, sacudiéndolo ligeramente, donde las sombras de la tarde se alargan sobre la ilimitada y desierta pradera, donde las manadas de búfalos se extienden arrastrándose en una planicie de muchas millas cuadradas de extensión, cerca y lejos. Donde el guainambi asoma, reluciendo débilmente. Donde el cuello del cisne longevo se curva y serpentea. Donde la gaviota vuela como saeta, cerca de la playa, y ríe con su risa casi humana. Donde se alinean las colmenas en el jardín, sobre un banco gris medio oculto por las altas hierbas, donde las perdices, de pecho pintado a fajas, duermen en círculo en el suelo, con la cabeza fuera, donde el carro fúnebre pasa por la arqueada puerta del cementerio, donde los lobos invernizos aullan en los desiertos de nieve y en medio de los árboles cubiertos de carámbanos, donde la garza, de cabeza amarilla, se acerca por la noche al borde del pantano y se alimenta de cangrejos pequeños donde las salpicaduras de los nadadores y los buceadores refrescan el ardiente mediodía donde el saltarén ejecuta su escala cromática en el, en el nogal que crece junto al pozo a través de los sembrados de cidros y de calabazas cuyas hojas parecen alambres de plata a través de las salinas o de un claro en el naranjal o bajo los pinos a través del gimnasio a través de la taberna cerrada con cortinas, a través de la oficina o del ayuntamiento. Contento con los naturales del país y contento con los extranjeros, contento con lo nuevo y con lo antiguo, contento con la mujer fea tanto como con la mujer hermosa, contento con, con la cuáquera que se quita el sombrero y habla melodiosamente, Contento con la canción que cantan en el coro de la iglesia en Jalvegada. Contento con las palabras graves del sudoroso predicador metodista. Emocionado en la asamblea popular. Mirando los escaparates de Broadway toda la mañana. Con la nariz aplastada contra los gruesos cristales. Vagando más tarde con la cara vuelta hacia las nubes por una callejuela o por la playa. En medio de dos amigos, a quienes rodeo el talle con mis brazos, volviendo a casa en compañía del taciturno muchacho de oscuras mejillas que cuida de los cercados, viene a caballo detrás de mí al atardecer. Lejos del campamento, observando las pisadas de los animales o las huellas de los mocasines, en el hospital, junto al catre, pasando la limonada al febriciante cerca del muerto en su ataúd, cuando todo está en silencio, observándolo a la luz de una vela, viajando por todos los puertos para traficar y en busca de aventuras, corriendo en medio de la multitud moderna, tan impaciente y veleidoso como el que más, enfurecido con mi enemigo y dispuesto en mi furor a cuchillarlo, solo a medianoche en el patio de mi casa, libre durante mucho tiempo de mis pensamientos paseando por las viejas colinas de judea con el hermoso y dulce dios a mi lado volando a través del espacio volando a través del cielo y en torno de las estrellas volando entre los siete satélites y el ancho anillo en un diámetro de 80.000 millas volando con los cometas arrojando bolas de fuego como ellos llevando la tierna luna creciente que en su vientre lleva a su madre llena. Bramando de cólera, gozando, forjando proyectos, amando, amonestando, apoyando y reemplazando, apareciendo y desapareciendo. Transito de día y de noche por estos caminos. Visito los huertos de los mundos y veo quintillones de frutas maduras. Y quintillones de frutas verdes. Vuela mi alma, fluida y voraz. Mi ruta corre lejos de todo sondeo. Me apropio lo inmaterial y lo material. Ningún guardián y ninguna ley pueden impedírmelo. Suelto el ancla de mi navío solo un momento. Mis mensajeros parten continuamente y me traen mensajes. Voy a caza de pieles polares y de focas, saltando precipicios con ayuda de mi garrocha ferrada, adhiriéndome a los témpanos de hielo azulino y frágil. Me subo al carretón, me instalo por la noche en el nido del cuervo. Navegamos en el océano ártico, hay luz suficiente. A través de la límpida atmósfera, contemplo la maravillosa belleza. Pasan las enormes masas de hielo, despiertan mi fantasía, nos aproximamos a un gran campo de batalla donde pronto lucharemos. Atravesamos los formidables puestos avanzados del campamento con pasos silenciosos y prudentes, o entramos por los suburbios de una vasta ciudad derruida, cuyos edificios ruinosos valen más que todas las ciudades florecientes del globo. Soy un camarada generoso, Vivaqueo junto a las fogatas de guardia de los invasores. Arrojo fuera del lecho al recién casado y me acuesto con su mujer. La estrecho toda la noche contra mis muslos y contra mis labios. Mi voz es la voz de la esposa, el chillido que profiere, apoyada sobre el pasamano de la escalera. Traen el cuerpo de su marido, chorreando agua y ahogado. Comprendo el corazón magnánimo de los héroes el valor de la época actual y de todas las épocas. Comprendo cómo el patrón del barco vio los restos del buque de vapor sin timón y atestado de gente y cómo vio a la muerte que los perseguía en medio de la tormenta. Cómo se sometió sin retroceder ni una pulgada y cómo fue fiel de día y de noche y escribió con tiza en una tabla con grandes letras «No os desalentéis» no os abandonaremos. ¿Cómo nos sí, cómo los siguió y permaneció cerca de ellos tres días sin abandonarlos? ¿Cómo por fin salvó a todos los náufragos? ¿Cómo las descarnadas mujeres, vestidas con trajes holgados, pasaron de su tumba ya abierta a los botes? El aspecto de los niños silenciosos, de rostros envejecidos, de los enfermos transportados en, bra en brazos y de los hombres barbados de labios apretados. Todo esto absorbo, todo esto me sabe bien, me agrada, se hace parte de mi ser. Yo soy un hombre, yo fui quien sufrió, yo estuve allí. El desdén y la serenidad de los mártires, la madre de otro tiempo, condenada a muerte por bruja, quemada en la hoguera mientras sus hijos contemplan su martirio, el esclavo perseguido que se detiene en su ida. Se apoya en la cerca resoplando, bañado en sudor. Los dolores que le pinchan como agujas en las piernas y en el cuello. Los disparos alevosos y las balas. Todo esto lo siento. Todo esto soy. Soy yo el esclavo perseguido. Los colmillos de los perros me obligan a retroceder. El infierno y la desesperación me acosan. Mis perseguidores disparan una y otra vez. Me agarro del barandal de la cerca gotea de mi cuerpo la sangre mezclada con el sudor. Caigo sobre los matorrales y sobre las piedras. Los jinetes espolean a sus calvalgaduras perezosas. Se aproximan. Llegan sus mofas a mis oídos aturdidos y los, y los latigazos golpean mi cabeza. La angustia es mi pan cotidiano. No pregunto al herido cómo se siente. Me convierto en el herido. Mis heridas se hacen cárdenas mientras le observo apoyado en mi bastón. Soy el bombero triturado. Tengo roto el esternón. Las paredes me sepultaron en sus ruinas. Aspiré humo y llamas. Oía los gritos de mis compañeros. Oía el lejano golpear de sus picas y palas. Han retirado las vigas. Me levantan con delicadeza. Estoy tendido con mi camisa roja en medio del viento nocturno todos guardan silencio para no molestarme. No siento dolor, Yadgo es ánime, pero no sufro. Blancos y hermosos son los rostros que me rodean, las cabezas están descubiertas, se han quitado los cascos. La prosternada muchedumbre parece que se pierde en la claridad de las antorchas. Los ausentes y los muertos resucitan, son la esfera del reloj o los punteros. Yo soy el reloj. Soy un viejo artillero, cuento cómo ocurrió el bombardeo de nuestra fortaleza. Estoy otra vez allí. Otra vez el ruido prolongado de los tambores, otra vez los cañones que atacan, los morteros. Otra vez viene a mis oídos el estampido del cañón que responde. Participo en el combate, lo veo todo y lo oigo todo. Los gritos, las blasfemias, los aplausos, los disparos certeros la ambulancia pasa lentamente, dejando un reguero rojo. Jornaleros que buscan los daños y hacen las reparaciones indispensables. La caída de las granadas a través del techo destruido. La explosión en forma de abanico. El zumbido de miembros, cabezas humanas, piedras, astillas, hierros al saltar por los aires. Otra vez los estertores de mi general que agoniza, que agita furiosamente la mano, que con la boca llena de sangre murmura estas palabras. «No os inquietéis por mí, defended las trincheras». Quiero ahora referir lo que cantaban en Texas cuando yo era muchacho. No refiero la caída de Álamo, nadie pudo escapar para referir la caída de Álamo. Los 150 hombres siguen mudos en Álamo. Es la historia del asesinato a sangre fría de 412 jóvenes. Al batirse en retirada, se habían alineado en una concavidad cuadrada del terreno con su impedimenta a guisa de parapeto. 900 vidas del enemigo que los rodeaba, nueve veces su número, fue el precio que se tomaron por anticipado. Cayó herido su comandante, perdieron las municiones, ofrecieron una capitulación honorable, recibieron las condiciones firmadas y selladas, entregaron las armas y regresaron como prisioneros de guerra. Eran la gloria de los guardabosques, incomparables como jinetes, incomparables como tiradores, sin rivales para el canto, para el amor, magnánimos, turbulentos, generosos, hermosos, altivos y afectuosos, sufridos, tostados por el sol, vestidos con el traje libre de los cazadores, ninguno de ellos mayor de treinta años. En la mañana del segundo lunes, los sacaron en pelotones y los asesinaron. Era a principios de un verano espléndido. La faena comenzó a eso de las cinco de la mañana y se acabó a las ocho. Ninguno obedeció la orden de arrodillarse. Algunos hicieron un esfuerzo descabellado e inútil por arrojarse sobre sus asesinos. Otros permanecieron en pie, erguidos, impávidos. Algunos cayeron enseguida heridos en la cabeza o en el corazón. Los vivos yacían confundidos con los muertos. Los mutilados y despedazados se revolcaban en el polvo. Los que llegaban luego los veían allí. Unos pocos, agonizantes, intentaron huir arrastrándose. Fueron rematados a bayonetazos y culatazos. Un niño de 17 años se asió de su asesino hasta que dos de sus compañeros vinieron a libertarle. Los tres fueron despedazados y se bañaron en la sangre del niño. A las 11 comenzó la cremación de los cadáveres. Tal es la historia del asesinato de los 412 jóvenes. ¿Queréis que os narre alguna antigua batalla naval? ¿Queréis saber quién ganó a la luz de la luna y de las estrellas? Escuchad pues el relato tal como me lo contó mi bisabuelo el marino. «Te digo que nuestro enemigo no era un cobarde», me dijo. «Poseía la áspera resolución inglesa. No hay valor más recio ni más firme, ni lo habrá jamás». Se acercó al caer el día y abrió sus fuegos horriblemente contra nosotros. Nos trabamos con él, se enredaron las vergas, se tocaban los cañones. Mi capitán trincaba con sus propias manos. «Habíamos recibido algunas balas de 18 libras en la quilla». Dos cañones de nuestra batería baja estallaron en la primera descarga, matando a todos, los que nos, a todos los que los rodeaban y lanzándolos por los aires. Peleamos en el ocaso, peleamos en la oscuridad. Las 10 de la noche, alta luna llena, nuestras vías de agua en aumento, cinco pies de agua. El contramaestre pone en libertad a los prisioneros encerrados en la bodega de popa, dándoles una oportunidad de salvarse. El acceso a la Santa Bárbara está prohibido por los centinelas. Ven tantas caras conocidas que no saben en quién confiar. Nuestra fragata se incendia. El enemigo nos pregunta si nos rendimos, si queremos arriar la bandera y terminar la refriega. Me río alegremente, pues oigo la voz de mi pequeño capitán. «No arriamos», exclama gravemente. «Ahora comienza nuestra parte del combate» solo están en servicio tres cañones. El capitán, en persona, apunta a uno de ellos al palo mayor del enemigo. Dos descargas de metralla hacen callar su fusilería y arrasan la cubierta. Solo las cofas secundan el fuego de esta pequeña batería, especialmente la cofa de Gaira. Resisten valientemente durante toda la acción. No hay ni un momento de descanso. Las vías de agua son muchas para las bombas. El fuego avanza hacia la Santa Bárbara. Han destruido una de las bombas. Todos creen que nos hundimos. El pequeño capitán está de pie, sereno. No se apresura, habla con voz natural. Sus ojos despiden más luz que los faroles de a bordo. A eso de la medianoche, a la luz de la luna, se rinde el enemigo. La medianoche yace rígida y quieta dos grandes cascos inmóviles sobre el pecho de las tinieblas. Nuestra nave deriva y se hunde lentamente. Nos disponemos a pasar a la nave que hemos ganado. El capitán, en el alcázar, con el rostro pálido como el de un muerto, fríamente da órdenes. No lejos de él está el cadáver del niño que le servía. Se ve el semblante del lobo de mar, con su largo pelo blanco y sus bigotes cuidadosamente rizados. Las llamas, no obstante todos los esfuerzos, se agitan arriba y abajo. Las roncas voces de los tres oficiales que todavía pueden cumplir su deber. Montones informes de cuerpos y pedazos de carne humana adheridos a los mástiles y a las berlingas. Cordajes, aparejos colgantes, ligeras sacudidas causadas por las caricias de las olas. Cañones negros, impasibles, paquetes de pólvora dispersos, olor penetrante, delicadas ráfagas de la brisa del mar, olores de los cárices y de los campos de la costa, mensajes de los muertos que son transmitidos a los sobrevivientes, el silbido del bisturí del cirujano, los dientes voraces de su serrucho, jadeos, sonidos guturales, salpicaduras de la sangre que gotea, un alarido corto y frenético y luego un gemido largo, apagado, que muere lentamente. Esto es así, esto es irreparable.